0: Seja bem-vindo a mais um episódio do CanaCast. Eu sou a Melissa, do time de jornalismo e marketing do Grupo Ideia. Hoje continuamos com a programação sobre mecanização agrícola e a interação das culturas de cana-de-açúcar e soja. Neste episódio, representando a Copper Citrus, Marcelo Henrique Bassi falou sobre módulo mínimo motomecanizado para a produção de soja. O Marcelo esteve no 22º Seminário de Mecanização e Produção de Cana para falar acerca das questões da interação das culturas, mostrando todos os benefícios do plantio de soja, com meiose, e a redução nos custos dessa operação. O Marcelo Bassi é agrônomo formado pela Universidade Federal de Uberlândia. É especialista em solos e nutrição de plantas. Ele atua no setor sucro-alcoleiro há mais de 18 anos e hoje ocupa o cargo de superintendente na Copper Citrus. Vamos ao episódio?
1: Olá pessoal, muito obrigado pelo convite, DIB, por estar participando mais uma vez do Seminário de Mecanização, 22º, já participei de tantos outros, eu estive no setor sucroalcooleiro por 19 anos. E hoje eu sou superintendente do Departamento Técnico e Tecnologia da Copercitrus, sediado aqui em Bebedouro. Eu estou aqui para falar um pouco sobre plantio e módulos mecanizados para plantio de soja em área de renovação de cana. A gente sabe, o agricultor, ele tem, a gente enxerga três gargalos para ele iniciar a atividade de produção de soja, produtor de cana, que é a mecanização no sentido de plantio, questão de know-how e da colheita. Então, eu vou estar tratando desses assuntos aqui, acho que vai ser é, muito esclarecedor para o público que está nos assistindo. Um ponto importante, assim como nós precisamos ter é, para cana a muda sadia, nós precisamos ter a semente também de qualidade. E, e a semente de soja, o um ponto importante dela, não é ter somente germinação, mas o vigor é muito importante. A gente prioriza muito isso, eu vou mostrar à frente também a nossa estrutura. E para garantir essa semente de qualidade, a germinação e o vigor necessário para um bom plantio, principalmente na área de cana, que a área de cana é um ambiente, de certa forma, hostil à soja, não é como você plantar em área de grãos. Então, para isso, nós temos um bom parceiro, que é a semente estrela. Então, 30 segundos eu chamo o um vídeo do nosso parceiro, da Sementes Estrelas, que eu vou colocar agora no ar. a nossa apresentação, eu vou dar sequência. Aqui é muito difundido, tem muitas, muitos produtores de cana que fazem a renovação da área através do uso de amendoim ou de soja, tem área também. Uma vantagem que a gente vê em relação à soja é que é um período do verão em que a gente costuma ter regime de biométrico muito alto, e às vezes chuvas aí próximas mais de 100 milímetros, já está molhado e tal, e aí o risco de erosão. Então, é, culturas que precisa mexer mais a terra, expõe mais o solo a essa essa condição de erosão. A, a possibilidade do plantio, e nós aqui na coopercito nós é, incentivamos o plantio na palhada, aí nós temos uma estrutura para isso também, melhora essa questão da conservação e também mitiga um pouco o risco, dos, risco do, do, de risco climático com relação a veranico na soja. Então, aqui eu tenho uma imagem de meiose de, de duas linhas e de uma linha, pode ser um, um para 18, um para 20, e nós temos uma estrutura também para fazer a sistematização, nós temos plantes e conseguimos fazer todos esses projetos, e o projeto não só do plantio da cana, mas o projeto também, do plantio da soja e aí também eu vou tratar adiante alguns dos benefícios é, a maioria das pessoas sabem mas eu acho que é importante ressaltar pode ser que algum fique escondido e alguém não lembra a redução do custo de plantio porque tem a receita da soja né benefício dos mapas de sucação para colheita além da otimização da área melhor qualidade e sanidade de mudas evita a propagação né? no caso de MPB Possibilidade de multiplicação e /ou introdução de novas variedades, a MPB ela propicia isso. Redução do banco de sementes de plantas daninhas, isso é muito importante, porque os herbicidas usados na soja, a gente rotaciona herbicida diferente daquele da cana, então melhora o controle de plantas daninhas. Redução de pragas de cana em função das pulverizações da soja, é outro sistema, então... É, é, e aí nós temos protocolo específico também para a rua mãe, para que não atraia os fenóforos, ou para ter o um controle melhor, mais efetivo dos fenóforos na rua mãe. Uso de menor estru estrutura para plantio, mais risco de erosão, a erosão é um ponto que eu vou tratar à frente também, e, e nós temos vários casos aí, reduzindo o risco, e, e é muito ilustrativo. Aumenta a fertilidade do solo, porque entra com, com adubação, e também a questão da fixação da FBN, fixação biológica de nitrogênio no solo, através do, do bradirisóbio, e também nós recomendamos a coenuculação com azospirilum também, que tendo residual vai ajudar na cana também, e aumenta a produtividade da cana. O professor Denizar Bologuesi, ele tem um, mais de 18 anos aqui em Ribeirão Preto, é, o Denizar, ele na verdade ele é um pesquisador do IAC, não, não professor, e ele tem área rotacionada com soja e cana-soja, soja-amendoim, e os trabalhos dele no sistema cana, o benefício que traz dessa soja na cana é, são gigantes, chega até 9 toneladas a mais de cana no primeiro corte. Quem tiver interesse pode procurar o pesquisador Denizar Bolognese. Bom, Redução de custos. O, o setor, a gente sabe, sempre passa por necessidade de redução de custos. Então, o plantio usando meiose com soja, na média, esses dados eles variam. Hoje, esse dado está né, totalmente atualizado. É, reduz 43% em relação ao plantio convencional. Hoje está reduzindo mais, porque a soja ela subiu bastante. Hoje está a R$ 150,00 né, a saca. E, enquanto que o plantio usando só meiose... Reduz 26%. Então, a soja, ela entra contribuindo também para a redução do custo de atividade de cana. Bom, com relação à mecanização, a potência... Um ponto importante, que às vezes as pessoas não sabem, é, a gente sempre calcula a potência requerida por linha de plantio. Então, ah, eu tenho uma plantadora de cinco linhas. Então, você multiplica, está aí a tabelinha. Se são 10 linhas, 20 linhas, então o que a gente recomenda? Plantio direto na palhada, 22 CV por linha, a gente precisa. Plantio convencional, ou seja, se a terra for preparada, 12 CVs por linha. Aí você faz a conta é, para o módulo que você tem e isso te dá uma ajuda muito grande para que você consiga ter uma boa plantabilidade e estabelecer um bom stand de plantio. Outro ponto importante para mecanização, número médio de pulverizações no ciclo. Então, aqui, é, eu coloquei um padrão, óbvio que isso pode mudar, pode ser um pouquinho para mais ou para menos, mas o que você, da cana, precisa entender? Essas são algumas das atividades, das atividades médias de pulverização. Então, você precisa ver se a sua estrutura está atendendo isso ou se você vai ter é, pulverizações simultâneas na cana e talvez tenha que ser uma estrutura à parte. Outro ponto importante que... Esses fungicidas, inseticidas, precisa, o ideal é que tenha um pulverizador à parte. Aquele que você usa herbicida, se não for muito bem limpo, se não limpar filtro, não limpar todo o sistema, tem risco de gerar fito na soja. Então, esse cuidado precisa ser tomado. Então, aqui vocês podem fazer essa conta, essa apresentação ela vai estar disponível e vocês vão poder recorrer a esse material para tirar dúvidas, tá? Outro ponto importante que tem que ser observado, o trator para plantio pode ser o trator que o produtor tem, ele pode ser rodado normal ou duplo, então você só faz essa relação número de linhas por potência. Os pulverizadores, aí sim precisa, talvez aquele que você tem para cana, você precisa olhar o rodado que você tem, ou do trator, e os pneus tem que ser o 380 ou um 13.6, então é bom estar atento a isso, você talvez tenha que investir em roda e pneu. E a colheita, na cana, vai depender muito do modo. mas a maioria dos módulos dos produtores de cana são áreas que acabam, os plantios eles são segmentados e precisa de mudança. Então, nós recomendamos sempre a colheitadeira classe 5 e o ideal é uma plataforma de 20 pés. 20 pés vai dar um pouco mais de 6 metros. Por quê também? se você pegar uma plataforma muito grande para ela mudar de uma área para outra, se for áreas perto que a máquina vai mudar rodando, a plataforma ela não passa no carregador. Você vai ter que desengatar, colocar ou na carretinha ou no munt para levar de uma área para outra. Uma de seis metros, aí você também tem que fazer a análise. Se você concorda, se o carregador for de 5 metros, e, é, a máquina ela vai mudando. Vai, um metro vai pegar na lateral da cana e vai como se fosse fazer um acero, vai dar uma deitada, talvez ela volte. Então, isso é importante você considerar. E coletadeiras maiores, óbvio, com plataformas maiores, você tem que encaixar para a sua realidade. Mas elas têm uma maior capacidade produtiva e a plataforma também, ela tem que estar tá compatível, você tem que fazer o um estudo para o nome, se for meiose, no caso, para relação de, de sobra sua. Se for um para 20, Quantos metros tem ali, você precisa calcular para você não perder passada da plataforma, ou ter meia passada da plataforma. Então, assim, é, você consegue de é, uma colheitadeira menor, uma mais velha, você falar, ah, não, eu tenho pouco, eu não vou expandir tanto, eu vou comprar uma colheitadeira usada. Pode comprar uma colheitadeira melhor, você vai colher 10, 15 hectares por dia. Uma colheitadeira mais moderna, com da forma maior, podemos chegar a 65 hectares por dia. Então, isso também é uma análise para a realidade de cada um de vocês que estão me ouvindo. E lembrando que a Coopercitrus nós temos colheitadeiras, tem nós temos a, a marca Valtra, Massa e New Holland, nossa equipe técnica preparada para dar esse atendimento a vocês e orientação técnica. Bom, dimensionamento por conjunto. Então, espaçamento, em média, é meio metro de plantio, entre linhas, né, janela de plantio, o ideal é outubro, tá, a melhor janela, entrando até novembro, novembro já vai ficando ruim, às vezes tem gente que planta em dezembro, esse ano foi um ano que acabou acontecendo, porque todo mundo viu, foi muito muito chuva, mas o ideal, a janela ideal são 40 dias, a eficiência operacional, que a gente considera para plantio em torno de 50%, com turno de 8 horas. Então, essas contas estão com essas premissas. tá? É, no quadro superior direito, a capacidade de plantio por linha. tá? Muito importante, pessoal, é, é se manter manter a velocidade de plantio para ter uma boa plantabilidade, para que se tenha um bom estande de plantio. Então, se eu busco 260 mil para aquela determinada variedade, eu preciso garantir que isso aconteça, tá? Então, aqui é um cálculo teórico nessa tabela, no caso superior direito. Então, eu tenho o número de linhas e as velocidades. Então, quanto que eu consigo plantar por linha, por hectare, por dia, tá? Considerando a, efici a eficiência operacional de 50%. Bom, aí eu tenho uma outra variável, que é a eficiência climática. Ou a gente para... Dentro daquela janela outubro novembro, a gente paga ou por chuva ou por falta de chuva. Então, tem que ter uma condição de umidade adequada. Então, é, dependendo da região, eu posso ter uma variação de eficiência climática. Às vezes, o oeste paulista chove um pouco menos, então, eu jogo uma eficiência um pouco menor. mais para o sul de São Paulo, tem uma regime pluviométrico mais regular, talvez uma eficiência climática melhor. Então, com essas velocidades, nós fizemos um jogo de números, de, de, variando a velocidade de 5 a 7, sendo que o ideal é em torno de 6 km por hora mesmo. Então, para quatro linhas ou nove linhas, dependendo da eficiência climática, então, é, é, essas, a tabela do, é, do lado direito inferior, é, essas quatro linhas que eu tenho na tabela corresponde à eficiência climática 40, 50, 60 e 70%. Então, eu posso sair, dependendo do meu número de linhas de plantio e do trator que eu tenho, então nós vamos construir um raciocínio. O trator que eu tenho, o número de linhas, e aqui eu, eu consigo chegar de 48 hectares, numa, numa velocidade menor, ou até 7 km por hora, em 67 hectares por, por dia, tá? até, até 265, km, 265 hectares. Desculpa por dia. Ah, mas eu consigo um pouco mais? Isso por turno, desculpa. Por turno, oito horas. Consigo mais? Põe mais turno e vai depender também da tua eficiência operacional, se você tem tudo no jeito, para abastecer, semente e tudo mais. Mas isso aqui é uma premissa e dá um norte também para que cada um consiga fazer as suas análises. Bom, a Copercitrus já há cinco anos, ela tem um projeto com a Nova Soja e quando eu falei um dos desafios é é mecanização, isso eu tratei. Outro ponto é know-how, o produtor de cana às vezes ele não tem know-how para plantar soja e precisa ter, não, não é tão simples assim, não é difícil, mas precisa dos pulos do gato. Nós temos uma equipe preparada para isso. É... Outro ponto importante é posicionamento de cultivares adequados e aí nós temos campos em, em todos os estados, Minas, Goiás, São Paulo, para posicionamento e definição os melhores cultivares para cada região, e nossos especialistas estão preparados para isso. Então, aqui, é, eu só mostro uma área com um plantio direto, com boa plantabilidade, vocês podem ver, com bom stand. Muito importante a escolha da plantadora também. É, ela tem que cortar bem, porque quando você planta na palha, se não for uma plantadora com peso, com, com disco de corte bem afiado, pode acontecer a palha... Bacana dobrar e envelopar a semente, você passa por problema de germinação. Mas existe a plantadora correta e adequada para isso. Nós usamos muito aqui a copc da Tatu Marquesan. Aqui 10 dias após a emergência, então está a palha aí. Aqui 18 dias após a emergência. Se no manejo ele você preferir fazer o todo o preparo por conta dos fenóforos, aí é uma decisão sua. Aí pode ser, não precisa ser a COPCA, vai ser o plantador. Então, aqui vocês observem a, a meiose com a soja, evoluindo bem. Aqui, essa, essa variedade, BMX fibra, ela está indo muito bem. Ela, uma das melhores hoje para o ambiente cana, que eu digo, é diferente de produzir em área de grãos. Aqui, algumas das características desejáveis, por problema de plantabilidade, né, a gente precisa ter uma variedade que ela tem, a capacidade de engalhamento e também a inserção da primeira base. Isso é muito importante, porque como o solo acaba sendo um pouco irregular, então a plataforma ela ela precisa ter uma certa liberdade para trabalhar na parte basal da planta. Outro um ponto importante é a inoculação, eu falei, né, Nódulos em área de cana, a gente recomenda de 8 a 10 vezes o número de, de inóculo do bradirisóbio. Aqui que eu falei para vocês, essa é uma área que nós fizemos o plantio na região de Catanduva, o cooperado na ocasião ele quis fazer essa parte da direita como preparo convencional, então, vocês vejam que está um pouco diferente, as duas áreas foram plantadas no mesmo dia. E a da esquerda foi feito plantio direto, em cima da palhada. Aí, naquela ocasião, uns dias antes dessa foto, um, dois dias, deu uma chuva muito forte na, na, na região, e aí me disseram falou parece que deu erosão lá no, no nosso cooperado. Aí eu pedi para ir o VARTE lá, ele a área, então a gente olhando assim, parece que está tudo igual, à medida que a gente vai dando zoom, então a gente observa aqui as estrias, né? Na área da direita, em que foi feito o plantio convencional, a da esquerda, a área preservada. Então, a mesma área, lado a lado. E, e veja a, os terraços, a água encostada nele, por quê? Houve o selamento dos poros, porque desceu a argila e tampou. Então, a gente observa aqui toda a erosão. Então, aquilo que eu agricultor fica construindo, de construção de perfil de solo, a gente preconiza muito isso, para aprofundar o sistema eh, acaba perdendo numa chuva dessa. Então, por isso que a gente insiste muito na questão do plantio direto. Olha o número de estrias e aqui a área ao lado o plantio direto. Então, é muito ilustrativo, as, fala a, a, as imagens falam por si só. Bom, Então, a estrutura que o agricultor, ele precisa, o cooperado, ele precisa ter um trator. Ele já tem essa estrutura do lado esquerdo, também na coluna do lado esquerdo. E na do lado direito, produtor de cana com soja, ele precisa de uma semeadora mais inoculador. Uma coletadeira, que ele pode comprar ou buscar no mercado. Eu aconselho também, se for alugar, já estabelecer um contrato antes. E know-how, que ele pode contar com a coopercitrus para definir todo o pacote para ela. E aqui tem algumas operações relacionadas à nutrição de planta, acho que é importante dar um overview rápido aqui. Então, nitrogênio através da fixação do, da FBN, da, da inoculação, adubação de base com P2O5, o, o potássio, às vezes a lanço tem algumas áreas, ou no próprio plantador, ou área de vinhaça, que é muito bom, que aí é rica doação é, de base e gesso, com enxofre. O Outro ponto importante, é, às vezes eu não, não vem fazendo calagem nos últimos dois anos aí da cultura da cana, e às vezes você tem uma soma de base ou cálcio e magnésio muito baixo. Então, o óxido, o óxido de cálcio e magnésio, 60-30, por exemplo, a gente recomenda porque ele é prontamente disponível. E aí, como a soja é de ciclo curto, então a gente consegue disponibilizar muito rápido para o sistema soja. Tá? E tem os outros micros que a gente faz como complemento e principalmente via folha. Bom, a, nós temos toda a estrutura, semente, semente de qualidade, vocês viram o vídeo, nós temos a OBS aqui, bebedouro. E, então nós temos a OBS, Portfólio óbvio de semente, condução de campos de competição de variedades, junto aos principais órgãos de pesquisa corpo técnico especialistas em toda a área de atuação, operação de barter, o barter, para quem não sabe, é a troca, né, é o um antigo escambo, então a gente entrega todos os insumos e aí recebe soja e isso o, o, depende muito do protocolo, mas é entre 20 e 30 sacas de soja, aí você recebe todos os insumos para a execução do plantio, a média que o pessoal tem tido é 55, 60 sacas de soja por hectare, o... nós somos o maior comercializador de produtos químicos do Brasil, então nós temos maior competitividade, e isso ajuda muito na questão do bartender, recebimento de grãos nos silos, envio de informações de mercados diariamente. Então, quem precisar... Então, nós temos todas essas estruturas. É... Outro ponto importante que eu falei, é a questão... o meu tempo está estourado, eu estou indo um pouco mais rápido, mas é com relação ao vigor da semente, isso é muito importante. Então, vocês vejam nesse quadro do lado direito, uma semente com baixo vigor e uma com alto vigor, é sistema diferente, vai produzir mais com melhor vigor. Então, aqui na, na imagem inferior esquerda, você veja essa foto aí, ela, uma semente do lado direito com alto vigor e a da esquerda com baixo vigor. Esse aqui é um é só um exercício que nós fizemos, nós temos a precision planting, é um sistema de fechamento, de de linhas automático, ela pertence ao grupo ACO, ACO é proprietária das marcas Valtry trimasse a gente consegue fazer projetos de plantio, a gente faz para pivô também, fechando a, ser... fechando a linha de plantio no traçado, tanto do pulverizador como do, do pivô central. Então, eu digo para vocês, assim, está muito evoluída a tecnologia para Grãos e eu coloco a Citrus à disposição de vocês, quem tiver dúvida, por favor, fique à vontade de me procurar. E todos tenham sucesso e boa sorte com o plantio de soja. Muito obrigado, um abraço a todos.
0: O episódio terminou. Hoje você viu como a soja pode ser incluída na produção caravieira, de forma realmente eficiente. A Copper Citrus mostrou isso através de uma solução integrada e resultados sustentáveis. Agora, eu te convido a fazer esse conhecimento chegar ao máximo de pessoas, para que o nosso setor seja cada vez mais rico. Então, compartilhe esse episódio com quem possa se interessar pelo assunto. Manda nos seus grupos de WhatsApp, posta nas redes sociais e se você se lembrar, marca a gente por lá. Não perca os próximos episódios do CanaCast. Ainda tem muito conteúdo bacana sobre mecanização e produção de cana-de-açúcar. Até semana que vem!